0: Hallo und herzlich willkommen zu Der Dreh, der Podcast. Alles rund um Online-Beratung und die digitale Transformation der Beratung. In dieser Podcast-Episode geht es um die Frage, was ist eigentlich Online-Beratung? Ich erzähle dazu ein bisschen was über die Entwicklungsgeschichte von Online-Beratung, gerade in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Und wir schauen uns an, wie auch der aktuelle Stand von Online-Beratung ist. Es wird ein paar Definitionen geben, die sich in manchen Punkten unterscheiden und die sicherlich auch zu diskutieren sind. Und oft geht es auch darum, Online-Beratung nochmal klar abzugrenzen von anderen Formen der Beratung oder auch der Therapie und vor allen Dingen auch von Online-Therapie, was tatsächlich nochmal was anderes ist. Also wir gucken, was ist psychosoziale Online-Beratung, was macht sie aus, was kennzeichnet sie und wir schauen auch, welche Medien kommen eigentlich in der psychosozialen Online-Beratung zum Einsatz und wie charakterisieren sich diese, für wen eignen sie sich vielleicht ganz besonders und für wen vielleicht auch nicht. Wenn man sich anschaut, wie Online-Beratung in Deutschland überhaupt entstanden ist, muss man sicherlich als erstes auf die Telefonseelsorge hinweisen. Die waren nämlich 1995 die Ersten, die ein Online-Beratungsangebot ins Netz gestellt haben. Das ist insofern gar nicht verwunderlich, weil die Telefonseelsorge es ja ohnehin schon gewohnt war, über Distanz Leute zu beraten und zu begleiten. Und insofern als naheliegend eigentlich ist das gerade dieses Angebot diejenigen waren, die dann auch online gegangen sind. Das ist auch einfach deshalb passiert, weil natürlich immer mehr Menschen in dieser Zeit ins Internet gekommen sind sind Und dort dann natürlich auch entsprechend nach Hilfe, nach Rat, nach Unterstützung gesucht haben. In den darauffolgenden Jahren haben dann weitere große Träger ihre Online-Beratungsangebote ins Netz gestellt, sei es die Caritas, sei es die Pro Familia, die Diakonie oder Erziehungsberatung der Bundeskonferenz der Erziehungsberatungsstellen. Wir stellen dann auch fest, dass ab dem Start der 2000er Jahre immer mehr Angebote gab, auch immer sehr starkere Ausdifferenzierung von unterschiedlichen Themenfeldern, die in der Online-Beratung dann auch verfügbar waren. Ab 2002 etwa begann dann auch eine verstärkte Diskussion über Qualitätsstandards in der Online-Beratung. Man hat sich also Gedanken darüber gemacht, wie ist das eigentlich mit dem Datenschutz? Ist es eigentlich okay, eine Online-Beratung per Mail einfach mit einem völlig normalen Mail-Client zu machen? Kann man eigentlich Chat-Beratung über ICQ machen? Manche kennen das Tool vielleicht noch. Also da ging es dann darum, auch zu gucken, was braucht es eigentlich an Qualitätsstandards, auch an Qualifizierungsstandards in der Online-Beratung, um dieses Angebot wirklich seriös und gut anbieten zu können können. 2005 wurde die erste Fachzeitschrift für Online-Beratung und Online-Kommunikation gegründet, das e-Beratungsjournal, im Netz unter www.e-beratungsjournal.net frei verfügbar. Man findet dort viele, viele Artikel, die sich mit Praxis, aber auch mit theoretischen Aspekten der Online-Beratung und Online-Kommunikation beschäftigen. Eine super Ressource, um sich weiter zu informieren und weiter nachzulesen. Im gleichen Jahr wurde auch die Deutsche Gesellschaft für psychosoziale Onlineberatung gegründet, die DGOB, weil man einfach festgestellt hat, ja wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie können wir uns als OnlineberaterInnen organisieren, wie können wir unsere Qualitätsstandards kommunizieren und wie können wir auch dafür Sorge tragen, dass Menschen die Onlineberatung anbieten, zum einen das qualitativ hochwertig machen, zum anderen aber auch eine gewisse ja, Unterstützung, Lobby, Anlaufstelle haben, um eben auch ihre Fragen zu klären. In Nürnberg an der Technischen Hochschule Georg Simon Ohm wurde 2008 dann der erste Ausbildungsgang in Onlineberatung an einer Hochschule gestartet und zwar mit der sogenannten Studienwerkstatt Onlineberatung. Für die Studierenden der sozialen Arbeit eine Möglichkeit eine Weiterbildung und zwar eine zertifizierte Weiterbildung der Hochschule in Onlineberatung zu erwerben. Nach wie vor ist das die einzige Hochschule, die ein solches Angebot in Deutschland macht. Viele andere Hochschulen greifen das Thema Online-Beratung zwar in ihren normalen Curricula auf, wenn es um Beratung geht, was ja in der sozialen Arbeit eigentlich immer ein Thema ist, aber tatsächlich eine solche umfassende Weiterbildung ist nach wie vor in Nürnberg das einzige Angebot. Im gleichen Jahr, im Jahr 2008, wurde an dieser Hochschule dann auch zum ersten Mal das Fachforum Online-Beratung initiiert und durchgeführt, und zwar als trägerübergreifendes Treffen für Menschen, die Online-Beratung machen, die sich dazu informieren und austauschen wollen. Das Fachforum findet jedes Jahr im September statt. Man kann über die Webseite www.fachforum-onlineberatung.de alle vergangenen Fachforen sich anschauen, findet Materialien in einem Archiv, das nach Schlagworten sortiert ist und kann sich da viele interessante Vorträge anschauen, durchlesen, anhören, wirklich per Video auch anschauen und Informationsmaterialien zu den Workshops finden. Im Jahr 2012 wurde dann an der Technischen Hochschule in Nürnberg auch das Institut für E-Beratung gegründet. Ein Institut, das sich mit Forschung und Entwicklungsfragen rund um die internetgestützte Beratung beschäftigt. Wer daran Interesse hat, sich das anzuschauen, www.e-beratungsinstitut.de. Im Netz verfügbar kann man sich anschauen, was dort an Forschung und Entwicklung alles so passiert. Um diese Zeit herum auch wurde in einer Arbeitsgruppe der großen Träger der Online-Beratung ein gemeinsames Ausbildungskurriculum zur Vereinheitlichung der Ausbildung in Online-Beratung verabschiedet. Ein ganz wichtiger Punkt, denn nach wie vor ist die Situation so, dass die großen Träger in der Regel bei sich hausintern ausbilden, weil sie natürlich auch ganz spezifische fachliche Anforderungen haben, sei es in der Sexualberatung, sei es in der Erziehungsberatung oder eine Suchtberatung. Und insofern natürlich da immer auch fachliche Hintergründe mit besprochen werden müssen, Das Methodische für die Online-Beratung ist aber eigentlich für alle gleich. Und deshalb ging es natürlich auch darum zu schauen, was sind denn die Mindestanforderungen, was muss jemand, der Online-Beratung anbietet, denn können und wie soll er das auch lernen, in Form von Blended Learning nämlich zum Beispiel und auch in Form von einer Selbsterfahrung, wo Online-Beratung auch mal spürbar wird. Also es reicht nicht, einen Computer anmachen zu können und loszuberaten, sondern man muss eben in der Lage sein, auch methodisch in einem ganz anderen Setting zu arbeiten. Ja, in den Jahren so um 2014, 2015 herum sind dann weitere Themen verstärkt in den Fokus gerückt. Blended Counseling tauchte plötzlich als Schlagwort auf. Blended Counseling, werde ich eine extra Folge auch noch zu machen, meint aber nichts anderes, dass es nicht darum geht, nur online zu beraten, sondern eher zu schauen, wie kann man denn unterschiedliche Beratungssettings und unterschiedliche Kommunikationskanäle sinnvoll miteinander verknüpfen, systematisch einsetzen, um den Beratungsprozess im Gesamten besonders gut und sinnvoll, Sinnvoll zu gestalten und vielleicht auch zu schauen, an welchen Stellen ist jetzt eine Online-Beratung besonders sinnvoll und nützlich, an welchen Stellen aber braucht es vielleicht auch einen telefonischen oder sogar einen Face-to-Face-Kontakt. Und in den letzten Jahren merken wir, jetzt geht es vor allen Dingen um weitere Diskussionen und Fragen, wo es drum um automatisierte Systeme geht, um Apps für die Beratung, also auch eher die Frage, inwieweit muss auch immer der Mensch derjenige sein, der Antworten gibt oder inwieweit kann auch ein Computer vielleicht generierte Antworten machen. Für viele ist das erstmal ein schwieriger Gedanke, aber man muss natürlich auch da ein bisschen differenzierter hinschauen. Es kann ja zum Beispiel darum gehen, so ein erstes Clearing auch mal in einer anderen Form zu erleben online, da muss ich nicht vielleicht immer gleich mit dem Menschen sprechen, in der Region klicke ich mich ja sowieso durch mehrere Punkte durch, um an das Ziel meiner Fragestellung zu gelangen. Also insofern, vielleicht mache ich erstmal einen kleinen Selbsttest und kriege dann von einem Rechner eine generierte Antwort im Sinne von, du kannst jetzt Folgendes machen, du kannst dich dorthin wenden oder schau doch bitte, dass du dich an eine Beratungsstelle wendest, hier sind die Adressen. Nur als eine erste Idee, auch dazu wird es nochmal eine Folge geben. Ja, wie sieht es aktuell aus mit der Online-Beratung? Wir können natürlich ganz klar sagen, die Professionalisierungsphase ist noch immer nicht abgeschlossen. Es gibt wenige Theorien oder Modelle zur Online-Beratung. Es gibt eine große Praxis, aber aus theoretischer Sicht ist nicht so viel dazu, was vorhanden ist und was besprochen werden kann natürlich gehört aber eben gerade zu dieser Professionalisierung dazu, dass es eine ja, richtige Ausbildung für Onlineberaterinnen Innen gibt. Nach wie vor ist die Realität, wenn man sich es anschaut, wer alles Onlineberatung anbietet, weil es ja auch kein geschützter Begriff ist oder keine geschützte Berufsbezeichnung, dass es ein großes Spektrum gibt von Leuten, die sich sehr, sehr tief und breit qualifiziert haben, Ausbildungen besucht haben, sich regelmäßig auch Supervisionen und Ähnlichem unterziehen und Leuten, die halt einfach Onlineberatung anbieten und das meistens dann eben Und auch qualitativ über etwas schwierige Wege, weil sie vielleicht nicht unbedingt auf den Datenschutz besonders achten, sondern sagen, das kann man doch per Skype oder Google Mail machen, was natürlich nicht der Fall ist. Auch dazu wird es nochmal eine extra Folge geben. Und zur Qualitätssicherung von Onlineberatung, ja, wird es einfach ein paar Fragen auch in Zukunft geben, die gerade auch Abrechnungsaspekte vielleicht betreffen. Ist online Onlineberatung genauso wertig wie eine Face-to-Face-Beratung? Wie kann das eigentlich organisiert und auch kontrolliert werden? Das sind Fragen, die sicherlich in Zukunft auch noch beachtet werden müssen. Grundsätzlich merken wir aber, Stand heute, die Nachfrage nach medialen Beratungsangeboten steigt. Dazu kann man beispielsweise auch in der Dissertationsschrift von Joachim Wenzel, die veröffentlicht wurde als Wandel der Beratung durch neue Medien, nachlesen und schauen, was es dazu für Ergebnisse gibt. Blended Counseling ist ein Thema, das von vielen Einrichtungen gerade diskutiert und auch ausprobiert wird und ist wahrscheinlich ein Modell mit Zukunft. Und Ganz hilfreich ist es vielleicht ganz grundsätzlich, das eigene Beratungsverständnis ein bisschen zu erweitern, zu sagen, es geht bei Beratung vor allen Dingen um Kommunikation und nicht unbedingt um ein persönliches Gespräch. Und Kommunikation kann ich ja medial ganz unterschiedlich realisieren. Vergleichen wir mal, was sich so in Europa tut in Sachen online Onlineberatung oder eben auch in der ganzen Welt. Also es gibt natürlich ganz grundsätzlich unterschiedliche Verständnisse von Beratung oder wie zum Beispiel im US-amerikanischen Raum, wo dann von Counseling gesprochen wird. Aber sicherlich ist das Thema Qualität und Standards und ähm, ja auch gerade unter dem Aspekt von Datensicherheit in Deutschland und in der Schweiz ganz, ganz hoch angesiedelt im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Gleichzeitig aber sehen wir, dass zum Beispiel in den Niederlanden Online-Therapie eine anerkannte Leistung ist, die auch über die Krankenkassen abgerechnet werden kann. Da sind wir in Deutschland noch nicht, aber vermutlich wird auch in den nächsten Jahren Online-Therapie in Deutschland als abrechnungsfähige Kassenleistung angeboten werden. Schauen wir uns mal die Begrifflichkeiten an. Was ist also psychosoziale Online-Beratung? Dazu hilft es ja manchmal tatsächlich einfach abzugrenzen gegenüber anderen Formaten. Also es ist eben nicht eine Online-Therapie. Online-Therapie ist im Gegensatz zur Beratung in der Regel eher ein standardisiertes Verfahren, wo die Klientinnen und Klienten ein bestimmtes Programm durchlaufen und bestimmte Schritte absolvieren müssen. In der Beratung haben wir es ja eher damit zu tun, dass es um einen dialogischen Beratungsprozess geht zwischen der Beratungskraft und der ratsuchenden Person. Und insofern zeichnet es sich es nicht durch einen Programmcharakter aus, sondern wirklich durch einen Gesprächscharakter, der aber eben in einem virtuellen Setting umgesetzt wird. Es gibt ganz unterschiedliche Definitionen von Online-Beratung. Eine wurde vor vielen Jahren schon im Jahr 2010 von der Föderation der Schweizer Psychologinnen als Kompetenzprofil für Psychologinnen formuliert. Und da werden ein paar Aspekte herausgepickt, die deutlich machen, was ist eigentlich Online-Beratung im psychosozialen Kontext. Und zwar sagen sie, psychologische Online-Beratung ist eine aktive, helfende Begegnung bzw. Beziehung zwischen einer Ratsuchenden und einer psychologischen Beraterin. Sie findet eben im Netz statt und nutzt dort die spezifischen Kommunikationsformen des Netzes wie E-Mail, Chat oder Forum. Und eine Besonderheit ist, dass die Klientinnen Ort und Zeitpunkt der Problemformulierung selber bestimmen. Denn die entscheiden ja, wann schicken sie mir diese E-Mail. Eine andere Definition setzt eher den Fokus auf den Aspekt der Niedrigschwelligkeit und zwar vom Arbeitskreis Online-Beratung im Jahr 2003 entwickelt. Und zwar wird da unter psychosozialer Onlineberatung eine niedrigschwellige psychologisch-soziale, sozialpädagogische und oder gesundheitliche Beratung von Menschen mit individuellen, zwischenmenschlichen, familiären, sozialen Sorgen und Problemen, die virtuell im Internet angeboten wird, verstanden. Hier wird also besonders der Aspekt der Niedrigschwelligkeit hervorgehoben. Den muss man ein bisschen kritisch sich anschauen, denn natürlich ist Online-Beratung sehr niedrigschwellig. Ich kann natürlich die höchste Form der Anonymität, die möglich ist, als ratsuchende Person da in Anspruch nehmen. Andererseits brauche ich natürlich bestimmte Kompetenzen. Wenn ich eine Mailberatung in Anspruch nehme, muss ich in der Lage sein zu schreiben. Und zwar nicht nur, dass ich schreiben kann, sondern ich muss in der Lage sein, einigermaßen strukturiert und ja auch reflektiert aufzuschreiben, was ist eigentlich meine Problemlage. Was möchte ich eigentlich? Was ist mein Anliegen? Insofern, auch da gibt es hohe Schwellen und Online-Beratung ist nicht per se ein niedrigschwelliges Angebot. Eine andere Definitionsmöglichkeit, die auch nochmal Aspekte hervorhebt, die eher ja, die Einsortierung der Online-Beratung in das Gesamtberatungskonzept oder Gesamtberatungsportfolio betrachtet, ist eine Definition vom Verein Wiener Sozialprojekt und Check-It aus dem Jahr 2006. Und zwar geht es darum, dass Online-Beratung eher als eine zusätzliche Möglichkeit der Information und Kommunikation verstanden wird und als Ergänzung und Erweiterung herkömmlichen Beratungsangebote. Gleichwohl wird auch in dieser Definition darauf hingewiesen, dass sie als Überbrückungsmöglichkeit bzw. Vorbereitung auf ein persönliches Gespräch, aber auch als ein eigenständiges Beratungsinstrument gesehen werden kann. Das ist eine Definition, die nochmal ein bisschen deutlich macht, wo steht die Online-Beratung? Dazu sage ich aber gleich noch was. Und ich möchte als letztes noch eine etwas allgemeinere und vielleicht auch ja umfassendere Definition von Online-Beratung vorstellen. Ich habe mit einer Kollegin vor einigen Jahren im Jahr 2013 eine Sichtung der unterschiedlichen Definitionen von Online-Beratung vorgenommen und diese dann in einem Artikel mal versucht aufzudröseln. Und wir haben es als Folgendes definiert. Und zwar Online-Beratung schließt zunächst einmal sämtliche Formen der der Beratung ein, die auf die Infrastruktur des Internets angewiesen sind, um den Prozess der psychosozialen Beratung zu gestalten und die sowohl quasi synchron oder asynchron textgebunden stattfinden können, also in Form von einer Einzelberatung per Mail oder einer Forenberatung oder auch im Chat, als auch quasi synchron und textgebunden ungebunden via Videochat oder mit Hilfe von Avataren oder eben letztendlich auch von Internet-Telefonie, weil auch da nutze ich ja das Internet, stattfinden kann. Und gleichzeitig sind eben auch Mischformen denkbar. Also ich kann natürlich ein Videochat machen und nebenbei im Chat auch Text schreiben oder ich kann Avatare nutzen und dabei über ein Mikrofon das entsprechend besprechen, was wir da sehen auf dem Bildschirm und was passiert. Schauen wir jetzt mal auf die Medien der Online-Beratung. E-Mail, Chat und Forum sind nach wie vor in der psychosozialen Beratung die Medien, die am häufigsten eingesetzt werden. Es gibt ein bisschen Unterschiede, wenn man in die unterschiedlichen Beratungsbranchen schaut. Zum Beispiel im Bereich von Coaching oder auch von Supervision finden wir häufiger auch inzwischen Video als ein Medium, das eingesetzt wird, wohingegen in den klassischen psychosozialen Beratungskontexten eher die textgebundenen Varianten eingesetzt werden, weil natürlich da auch häufig das Thema der Anonymität, was beim Video natürlich nur begrenzt möglich ist, das Thema der Anonymität steht da im Vordergrund und deshalb finden dort eher diese Möglichkeiten Einsatz. Wir haben natürlich schon ganz andere technische Möglichkeiten, denn entwickelt ist ja viel mehr, aber die Umsetzung ist für die Online-Beratung teilweise methodisch noch nicht ausgereift genug. Und wir haben natürlich auch ein Problem einfach von strukturschwachen Regionen, wo vielleicht Online-Beratung besonders sinnvoll wäre, aber gar nicht wirklich gut funktioniert, weil zum Beispiel der Ausbau des Breitbandnetzes nicht besonders gut ist und eine Beratung per Video manchmal nur sehr, sehr schwer realisierbar ist. Und insofern müssen wir uns auch die Frage stellen, ob sozusagen die Online-Beratungsrealität, die wir in der sozialen Arbeit haben, mit dem Mediennutzungsverhalten unserer Ratsuchenden und potenziellen Klientinnen und Klienten eigentlich zusammenpasst. Also passen unsere Tools eigentlich zu den Anforderungen der Ratsuchenden? Und da ist es zum Beispiel ganz spannend zu sehen, dass Angebote der Mailberatung immer noch gut funktionieren mit Jugendlichen, obwohl Jugendliche eigentlich die E-Mail gar nicht mehr in ihrer privaten Alltagskommunikation nutzen. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel die Online-Beratung bei äh, Suizidfragestellung von U25 von der Caritas. Also noch mal ein Überblick über die Medien in der Online-Beratung. Wir haben textbasierte Medien, wir haben aber auch audiovisuelle Medien, wir haben die asynchrone Kommunikation und wir haben die ja fast synchrone Kommunikation. Wir haben die Möglichkeit von Anonymität oder eben von Öffentlichkeit oder Halbanonymität. Und dann geht es eher nochmal darum, jetzt zu schauen, welche Medien eignen sich vielleicht für welche Zielgruppe. In der Mailberatung muss ich natürlich mit Ratsuchenden rechnen, die in der Lage sind, längere strukturierte Texte zu schreiben. Also die Anforderung ist erstmal das Schreiben und auch das Strukturieren und auch das sich selbst strukturieren. Forumberatung eignet sich besonders gut und wird besonders häufig genutzt für Menschen, die auf einen Austausch mit Gleichbetroffenen setzen, die auch eher nach emotionaler Unterstützung suchen und gar nicht unbedingt von Fachkräften beraten werden wollen, sondern vor allen Dingen auf diesen Austausch und die Unterstützung von anderen setzen. Die Beratung im Chat, die ermöglicht ja zum einen sozusagen eine Eins-zu-eins-Kommunikation, aber eben auch eine Kommunikation mit vielen im Gruppenchat, wird häufiger genutzt von bildungsferneren Ratsuchenden oder eben von Menschen einfach mit sprachlichen Einschränkungen. Und jetzt kommen wir zum Messenger. Der ist ja irgendwie beides. Ich kann ja im Messenger synchron beraten wie ein Chat, in dem wir beide gleichzeitig im Messenger unterwegs sind, oder aber auch asynchron, wenn ich die Antwort erst viel später schicke. Und insofern muss man eher gucken, ja, was für eine Bedeutung hat jetzt der Messenger wirklich für die Online-Beratung? Ist das wirklich ein anderes Setting oder ist das eher wirklich eine Hardware-Frage, dass ich eben mit dem Smartphone häufiger eben einen Messenger nutze, als ich vielleicht eine Mail da drin tippen würde? Und insofern, es gibt wenig bislang in der Forschung zum Einsatz von Messengern in der Beratung, aber ein Projekt, das sich auf jeden Fall mit der Frage beschäftigt hat und festgestellt hat, dass es natürlich besonders interessant ist, ein Tool technisch zur Verfügung zu stellen, das von Menschen genutzt werden kann, die vielleicht nicht Zugriff auf ein Smartphone gerade haben, wie Menschen mit Fluchthintergrund. Und in der Videoberatung, wie gesagt, geht es eher darum, eine Möglichkeit der Beratung anzubieten, wo es nicht um Anonymität geht, sondern wo es auch darum geht, sich zu sehen, auch wenn gleich ganz klar gesagt werden muss, auch bei der Videoberatung habe ich ja nur einen bestimmten Ausschnitt, den ich sehe und insofern ist Videoberatung nicht Face-to-Face-Beratung, das darf man nicht glauben, aber es ist doch eine Form der Beratung, die weiterhin auf das Gespräch setzt und digital vermittelt stattfindet. Das als Überblick darüber, was Online-Beratung im psychosozialen Kontext eigentlich ist, was sie kann, was es für sie braucht an Grundlagen und an Voraussetzungen und wie sie auch technisch realisiert werden kann, über welche Kommunikationskanäle kann sie angeboten werden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei der Dreh, der Podcast. Alles rund um Onlineberatung und digitale Transformation der Beratung.